0: Boa noite Antônio Ricardo, boa noite Josué, boa noite
1: Frederico, boa noite Josué, boa noite Antônio Ricardo, boa noite
2: Frederico,
0: boa noite ouvintes, seguimos com o Mundo de Sofia, capítulo 15, Idade Média, agora o bicho vai pegar e as bruxas serão caçadas, Vamos lá. Idade média. Catolicismo, judaísmo e islamismo, todos remontam a Abraão. Não deveriam ter o mesmo Deus? Ou rezar para o mesmo Deus? É, tá aí a Ildi, aliás, não é a Ildi, é a Sofia, conversa alguma coisa com o Alberto Knox eles estão eles tá, agora eu me perdi eles estão saindo da cabana ou eles ainda estão na cabana do Major? eles já saíram, né?
1: não, eles estão eles estão na igreja
0: ah, é na igreja, realmente ele encontra Uma
1: com ela que... na igreja
0: é numa hora... na meia-noite, não é isso?
1: é, quatro horas eu acho ah, tá okay. quatro horas
0: Pode seguir. <risos>
2: Quatro horas que é quando quando é quando já a Idade Média já está adentrando. Quatro horas significa o ano 400. Perfeito. Depois de Cristo. Né?
0: Isso mesmo.
2: A, alo, a, a, a analogia que o autor fez ficou muito bacana, sabe? Ficou assim bem... Bem direto. Bem adosté, atos, é, aristotélica, não é? Bem aristotélica, a analogia que ele fez. Ele chegava na quatro da madrugada, que seria, em termos de tempo, o ano 400, que foi quando começou a configurar realmente a Idade Média. Mas vou passar para vocês, com a permissão suas, um breve, um breve relato histórico, que é para situar também os nossos...
0: Fica à vontade os convites, né? Melhor melhor. Porque
2: essa idade média Ela é, é muito obscura Não só foi obscura Para a humanidade Como ainda é para nós ainda é. no, Em termos de currículo escolar Se fala muito pouco né? é, De uma maneira Muito, muito grosseira Muito simplória né? O que a gente aprende Sobre a idade média então, voltando aqui no ano 330 depois de Cristo, foi quando o imperador Constantino transferiu Roma, né, a capital do império para Constantinopla. Isso em 330. No 380, tudo isso já trabalho, já fruto do trabalho do, do Paulo, né, que saiu pregando pregando o cristianismo a partir da morte de Jesus, ele saiu pregando, foi lá para, foi lá para o mundo grego, né grego-romano, saiu pregando. Então, chegando no ano 380 d.C., o cristianismo já era a religião oficial do Império Romano. Gastaram quanto? 350 anos para se transformar em religião oficial. Em 395 houve a divisão do Império Romano ficou-se o Império Romano do Ocidente hoje a capital Roma e Império Romano do Oriente capital Constantinopla na verdade que mais para frente foi chamado de Bizâncio tocou se o nome mais na frente
0: Isso.
2: em 410 Roma foi pilhada pelos bárbaros
0: Josué? Travou. Travou. E bom. Entente, né? é, travou, Josué. Você está me ouvindo? Eu é, você, você. Você,
2: voltar, você
0: travou. É, parou em 410, quando Roma foi saqueada pelos bárbaros.
2: Tá, estão me ouvindo, né? Sim. No 410, Roma foi pilhada pelos bárbaros. Em 476, a queda do Império no Ocidente, de Roma. A queda, de fato. Aí vamos para 529... Um marco super importante... A Igreja Católica... Né, já tinha muita força... Ela fecha a Academia de Platão em Atenas... Isso em 529... Isso
0: foi e incrível. é criada
2: a primeira ordem religiosa... Do, da Igreja Católica... A Ordem Beneditina... Criou no ano de 529... A partir daí... Os mosteiros passam a ser o, o centro, exercer o monopólio da cultura, né? do ensino, da reflexão, da meditação. Então, tudo que era oficial em termos de religiosidade, de filosofia, de ciência, né? estava tudo concentrado dentro dos mosteiros, sob a guarda da igreja. Em, é. relação, em relação à queda do Império no Oriente, nós estamos em 529, então a queda do Império Romano no Oriente ocorreu em 1453. Apenas aqui para citar que a queda do Império Romano foi dada em 1453, já também no fim da Idade Média. É isso, nessa questão histórica... Ah, um detalhe, no ano de 1200, né? No ano de 1200, 1529, o conhecimento foi se esconder nos mosteiros. Em 1200, foram criadas as primeiras universidades. E também, que em termos de arquitetura, começaram a ser construídas as primeiras catedrais góticas, aquele, aquele estilo gótico, na verdade que é bem característica de tentar chegar aos céus, né? Cada vez mais alto, cada vez mais fino, cada mês infinito, tentando chegar aos céus. Essa história da arquitetura começou a ser estruturada em 1200 depois de Cristo. É isso, gente.
0: Apenas complementando... Em, em
2: termos cronológico
0: é isso. Apenas complementando que... É... O Império Romano Ocidental caiu em 476, mas o Império Romano Oriental, Constantinopla, conservou-se até 1453, ou seja, quase mil anos. O Império Romano se manteve, né? É. Ainda é. Interessantíssimo isso, né? Mil é. anos. É. Eles passaram quase imune à Idade Média.
1: <risos> ah... Só acrescentar duas datas aí, que eu tinha anotado, 313. 313, o Constantino, que em 330 muda a capital, certo. ele faz o Edito de Milão, o Edito de Milão mediolano na época, né? não Milão, uhum. o Edito de Milão reconhece o cristianismo como religião. Então, aquelas percepções que tinham anteriormente, tal, agora não, agora o cristianismo é uma religião aceita como qualquer outra religião qualquer outra. dentro do Império. Isso ocorreu em 313. 313.
0: 313. em 380, ela se torna a religião oficial do Estado, é isso?
1: Não, em 313, ela é reconhecida como religião. Ok. 380, ela passa a ser religião oficial. Oficial, oficial. né? Oficial. Teodósio I. No ano de 415, tem um marco importante aí, hum. que é o assassinato de Hipácia. Hipácia é uma neoplatonista e e matemática e é da cidade de Alexandria é no dia 8 de março ela foi assassinada e tem alguns historiadores por exemplo tem um historiador Kathleen Wilder ela considera que aí houve o fim da antiguidade clássica não em 476 mas sim em 415 por quê porque a partir da morte de, de, de a, a, o cristianismo basicamente tomou conta do império romano e aí qualquer outra ideia que contrapusesse ao, ao cristianismo estava fadada a levar uma paulada né? quer dizer os, os perseguidos viraram perseguidores né? o que ocorre muito na história humana verdade e para Stephen Grimbat, ele fala que o assassinato de Ipássia, ela foi assassinada por um grupo de cristãos.
0: Você pode repetir o ano, por gentileza, 476?
1: Não. Quatro, dia 8 de março de 415.
0: 415. Isso. Ou seja, depois de Roma ter sido saqueada
1: depois de Roma ter sido saqueada, exatamente. Ok. É, efetivamente, marcou a queda da vida intelectual em Alexandria, ou seja, a Hipácia era uma das remanescentes né, que, que tinha conhecimento de Aristóteles, Sócrates, Platão e todos os filósofos gregos anteriores, demócricos, tudo isso, além de ser uma grande matemática também, quando ela é assassinada, isso aí ele, ele coloca como um marco. É claro que história é meio difícil você... Você estabelece um marco para falar. Isso vinha acontecendo a partir daqui para frente. Então, por exemplo, alguém coloca que a Idade Média, essa, essa Kathleen, coloca, por exemplo, que a Idade Média nasceu em 1415. Mas, oficialmente, oh, ou seja, para o mundo é colocar como se fosse em 476, né, com a queda do Império Romano do Ocidente então essas duas datas eu queria colocar, ah sim, tem uma outra data que é importante também porque ela marca o enfraquecimento do Império Romano do Oriente depois desse acontecimento aqui Constantinopla não conseguiu se reerguer com o poder que ela tinha antes, que era o seguinte, é, é, os árabes, o, os muçulmanos, vamos falar assim, os islamitas, estavam conquistando territórios, cada vez mais e conquistando território. Então, os, os europeus cristãos lá fizeram as tais cruzadas, né? ficou a cristandade contra o islam. um então, cristão contra muçulmanos. Né? E aí teve as cruzadas, até tem a, a, aquele negócio lá do Ricardo, né? Ricardo Coração de Leão, que desapareceu numa dessas cruzadas. Em 1204, a quarta cruzada, que a combater lá os, 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 os islamitas, né? ela, ela, Constantinopla, dava todo o apoio. O pessoal ia para Constantinopla para partir dali e tal, e, e, e combater, ir né? para o campo de batalha. Né? Só que essa quarta cruzada resolveu saquear Constantinopla. <risos> Então, os caras chegaram lá e o, e o, e o pessoal lá abriu para eles, porque era tudo cristão, né? todo mundo cristão, aí ah, eles não vão fazer nada com a gente. Né? Saquearam a cidade e ela não conseguiu se reerguer mais assim como era antigamente, né? com o poder platinho antigamente. E aí, em 1453, o Maomé II, que tinha na época 24 anos, ele, ele toma Constantinopla, né? depois de um cerco de muito tempo, e toma Constantinopla, e aí fala que ele chamava Constantinopla de a maçã vermelha, então ele falou para os soldados dele, não destruam a maçã vermelha, porque ela vai ser a capital do meu império, e realmente foi, né? durante algum tempo, foi a capital do Império. Então, é, eu queria acrescentar essas três datas, que eu acho que, que é importante. E a questão da, da, da data 529, na verdade, quem fechou a, a academia de Platão foi o imperador Justiniano. Né? Porque o que, que houve? Como o, o cristianismo virou religião de Estado, era o, o primaz, vamos falar assim, da, da igreja, né? Da igreja. Então, ele fechou, foi lá, e, e que é uma, uma... Aqui a gente vê que esse fechamento da, da, da academia é um negócio assim, que deu um, um retrocesso no pensamento mundial muito grande, né? É. Eu tenho aqui umas anotações que eu fiz assim, efeitos. Quais são os efeitos, né? Da, da, da queda de, de... Não foi bem uma queda de Roma, né? Na verdade, o que aconteceu foi que um... um, um líder lá, que tinha ascendência... É, germânica, o Odoacro... ele derrubou... O Rômulo Augusto, né? Rômulo, Flávios, Flávios, Rômulo, Flavius Rômulo Augusto, que era o imperador romano. Ele derruba o cara e assume o lugar dele, né? Então, na verdade, é isso. Mas, como o império já estava todo esfacelado, ele ficou como se fosse o primeiro rei da Itália. A outra coisa que foi dito aí que não é parece-me que não é verdadeiro e essa incorreção está no livro é que Constantinopla depois passou a se chamar Bizâncio. É, aí houve uma inversão histórica grande, né? Porque Constantinopla foi fundada por um, uns gregos. Uma, uma, um segmento grego lá, eu me esqueci o nome do, do pessoal, fundaram a cidade de Constantinopla e, e colocaram o nome de Bizâncio. Então, o nome Bizâncio é anterior ao nome Constantinopla. E aí fala que o Constantino fundou Constantinopla. não Constantino chegou lá e aprimorou Constantinopla, a, a preparou para ser a capital do Império ele nem chamava a cidade de Constantinopla, chamava de Nova Roma. Constantino chamava Bizanço, Constantino chamava Bizâncio de Nova Roma. Mas tinha os assessores, esse pessoal aí, tal, tal, começou a falar Constantinopla, Constantinopla. <risos> <risos> Bom, o que aconteceu? os efeitos. fez, primeira coisa, declínio urbano isso aí está claro, ele fala que Roma chegou a ter um milhão de habitantes eu não sei bem é. se é verdadeiro ou não não tenho certeza e que depois passou para uma população de 40 mil, ou seja houve uma redução assim da vida urma, urbana um negócio assim arrasador né? arrasador então, os novos lugares, quando a gente vai ver a idade média, esse negócio, a gente vê um lugar assim bem, bem sujo, né? Rede de esgoto correndo pela rua, esse negócio todo. Verdade. Mas tudo isso acabou. Rede de esgoto, lugar de banho, biblioteca, né? As grandes obras arquitetônicas desapareceram. Quer dizer, desapareceram assim, deixaram de construir grandes obras arquitetônicas. Isso vai ser, vai ser retomado, ou seja, o conhecimento arquitetônico mingou. Isso só vai ser recuperado lá para o ano de 1200, por aí. E começa a construir grandes catedrais, né? Então, isso desapareceu. O negócio foi tão violento que o comércio o comércio caiu tanto que ele afetou até o, a vida financeira, o sistema financeiro. Quer dizer, passou a ser o quê? Trocar mercadoria por mercadoria. Não existia mais moeda. Você pega, por exemplo, você consegue ver coleções... E tal de moedas da época do Império Romano, da época disso, daquilo. Você não consegue ver moedas da época do Império, do, da Idade Média, a não ser de um período para frente. Por quê? Porque eu trocava mercadoria por mercadoria, era escampo. Acabou a, a, o comércio monetário. Né? Por que isso? Porque agora a estrutura... Social, organização social, tinha por base o latifúndio. O que, que era o latifúndio? Uma grande extensão de terra. Tinha um proprietário ali. E o pessoal que vivia ali como agregado, e plantava para ele, fazia tudo para ele, ele ficava com a parte significativa do resultado do trabalho desse pessoal. E o pessoal ficava com a parte lá. Surgiu esses termos: meia, terça, esse negócio, né? dependendo de quanto ficava o, o proprietário, né? se ele ficava com a metade, se ele ficava com um terço, dois terços, aí surgiu toda essa, essa nomenclatura que a gente vê na, na discussão do, do, do latifúndio. Né? E como era latifúndio, era assim, aqueles reis, né? cada, cada um tinha lá o seu feudo e era ali, ele mandava ali. Então, o império esfacelou nesses feudos. Ele Esfacelou nesses feudos. Só na Alta Idade Média é que alguns desses senhores feudais mais poderosos organiza toda toda a região e, e se torna rei, se torna qualquer coisa. Aí que vem as nações, né? as nações surgem da, da imposição de um deles sobre os demais senhores feudais Bom, embora declinante Roma como nós vimos né, passa a ter apenas 40 mil habitantes mas ainda assim a igreja entendeu que Roma seria sua sede tal tal e a Roma fica assim na sede da igreja na Alta Idade Média que começa a ter essas mudanças, né? Surgem as escolas vinculadas às catedrais. Você tinha falado antes, Josué, de que a educação se deslocou para os mosteiros, né? Agora as catedrais criam e aparecem as universidades. Né? Acho que a primeira universidade que surgiu na Europa foi na Espanha eu me esqueci a cidade parece que eu Espanha. estou com
2: influência árabe, não é? é já que está influência
0: árabe, Adab, é. Antônio, rapidinho você, você falou que quem, quem encerrou a Academia de Platão em, em 529? não foi a igreja? E?
1: Quem, quem fechou a academia foi o imperador romano Justiniano.
0: Justiniano.
1: Queria abolir a cultura helenística pagã. Entendi. Ou seja, tudo que é pagão, todo conhecimento pagão, tudo isso, lixo. Entendi. Vamos agora cultivar a, o cristianismo, né?
0: Entendi.
1: Acontecer. É caça as
0: bruxas mesmo. É, <risos> queimar livro, queimar gente, queimar tudo. O Justiniano
2: já tinha, um, já tinha um poder temporal e secular, não tinha?
1: Não, não sei. Não, aí já não.
2: Porque parece que foi a partir de 400. Deixa eu ver a data aqui. A partir de 400 que o bispo de Roma. Se autodenominou Papa. A partir de três anos já começou. Já começou essa é, população. É. Dos reis sendo os representantes de Deus aqui na
1: Terra. Sim, sim, mas, mas veja bem. Mas veja bem, o Império Romano estava dividido. Né? Justiniano, ele é o um imperador do Império Romano do Oriente. Oriente. Então, ele que fechou, porque Roma já não era mais nem sede de império de nada. O império romano do Ocidente já não existia. Quando foi fechada a. a academia. A academia. Porque isso foi em 529, Roma. É,
2: 529. Roma já estava esfacelada. O é, império tava, já estava esfacelado. Já estava esfacelado. Então, a essas alturas, os reis já tinham poder divino também. que não?
1: E aí, aí... Eu essa acho que já, parte...
2: já, estava, já estava nessa... Já estava nessa...
1: Zona turbulenta uhum. já. Uhum. Eu trouxe aqui algumas informações extra-livro. É... é importante. Só para reforçar o que ele, ele colocou no livro, né? Só, só... Ah. Que é o seguinte... É... Das, das, Para a gente saber assim, como é que houve essa, essa, essa redução cultural, esse negócio aí, né? que, que não sobrou praticamente nada. Né? Sobrou alguma coisa na cidade de Orculano e na cidade egípcia de Oxirrinos. Bom, então vamos ver aqui. Ésquilo publicou 87 obras. Sófocles 100. Nós conhecemos deles apenas 7, uhum. dos dois. Então, sobraram sete. De 87 de um e de 100 do outro, só sobrou sete. Uhum. De Eurípedes, que escreveu 92, chegou até nós 18. 11 de Aristófanes, das 43 escritas tem um cara chamado Dídimo de Alexandria, e aí colocam um negócio vinculado à trigonometria, cálculo das posições em referência à latitude e longitude, análise racional do poder político, esse negócio todo. Das 3.500 obras... Que, que, que tinha, adivinha quantas chegaram até nós? Eu não tenho ideia. Hã? Não tenho ideia. Nenhuma. Nenhuma. <risos> Nenhuma. <risos> Nenhuma. Nenhuma que eu pensei. Tem um... um no século IV, quatro, 400 e alguma coisa por aí, no século V, aliás, 400 e alguma coisa, de Estobeu resolveu compilar uma antologia dos melhores escritores do mundo antigo. Então, ele deve, devia ter uma cultura muito, muito grande, deve ter lido muita gente, né? e resolveu falar quais eram os melhores escritores do mundo antigo. E as obras, né? colocou o escritor e colocou as obras. Então, ele compilou uma antologia com 1.430 citações. É uma obra tal, isso, obra tal. 130. Uhum. Dessas, 1.115, a gente nunca viu e nunca verá.
0: Que triste.
1: Pois é. Roma tinha 28 bibliotecas na época do Império, 28 bibliotecas. Sobraram bibliotecas em Roma? Nenhuma. Fecharam ou foi dada outra destinação para ela. Virou lá é, ponto de comércio, né? vender mercadorias, negócio todo mas isso não é só o, o, o europeu, né? o, o, o árabe por exemplo o califa Omar Ibn al-Hatab é o conquistador de Alexandria em 642 conquista Alexandria aí o pessoal entrou na cidade de Alexandria e viu aquela biblioteca lá que era um espanto já, já muito depenada, vamos falar assim, porque ah, ah, quando Hipássia morreu, nós vimos lá, o cara falou, olha, aqui acabou a, a, a antiguidade clássica, né? Então, a Hipássia já tinha sido morta e o pessoal falou que a partir dali houve queda na, no conhecimento, né? E ele chegou lá 200 anos depois, duzentos e poucos anos depois, em 642. Então, já estava bem, bem sem condições de, de atender quem quer que fosse lá. Mas tinha um acervo, o acervo estava lá, Algum, alguma coisa estava lá. Aí os soldados lá perguntaram para ele, escuta, tem aquele negócio ali, ali, tem um monte de livro lá, o que, que a gente faz com aquilo? Aí ele, ele fala literalmente o seguinte, aqui eu coloquei entre aspas, porque eu copiei, né? se o conteúdo dos livros estiver de acordo com o livro de Alá, podemos viver sem eles, pois o livro de Alá nos basta. Por outro lado, se o conteúdo não estiver de acordo com o livro de Alá, não temos por que preservá-los. Fiquem à vontade para destruí-los. Então, esse era o pensamento vigorante lá na, na Idade Média. Né? Ou
0: seja, é, é, o, o conhecimento grego... né? A filosofia grega foi atacada pelos cristãos, pelos muçulmanos, e será que foi pelos judeus também? <risos> pelos judeus.
1: <risos> não, não sei. O, o, não, na verdade, depois os, os árabes preservaram alguma coisa. Os árabes, sobretudo Aristóteles, eles, eles preservaram Aristóteles. Mas, mas antes, eu, eu quero retornar aqui antes, logo no início, lá, porque tem algumas coisas interessantes que diz respeito à Sofia, que é o seguinte, o, o, na carta que o pai da Ilde escreve para ela, por intermédio da Sofia, ele fala assim, a medida de, de tempo para Sofia e Ilde são distintas. Verdade ele começa a revelar uma série de coisas, mostrando que há semelhanças e coisas diferentes entre as duas. Aí ele fala, Sofia ainda não entendeu a relação entre as coisas. Então, ele vai colocando, ao longo do livro, vai colocando essa, essas perguntas, esses problemas, exatamente para falar ó, há um segredo aí há um segredo que vai ser revelado né? aí a Hilde fala o seguinte a Hilde sabe mais do, de mim do que eu dela porque quando ela teve isso aí que ela viu falar que a Sofia ainda não entendeu espero que você tenha entendido Ylde, o pai dela falando né Aí a Sofia fala assim, a Hilde me conhece mais do que eu a conheço, porque eu, na verdade, não a conheço. Né? <coughs> Depois o Alberto fala o seguinte, a coisa está começando a ficar urgente. Ou seja, a gente precisa agir o quanto antes. Por quê? Porque o pai da Hilde está fechando o cerco sobre nós. A Sofia, quem está fechando o cerco sobre mim? Né? Não estou vendo nada disso. né? Então, é, mas está fechando o cerco. Alberto, né? ele coloca a Ild, ele põe em dúvida se a Hilde de fato existe. Ele sabe que o pai dela existe, mas a própria Hilde ele põe em dúvida. Quando ele fala, é, nós temos apenas algumas pistas, como os cartões, a E-Sharp, uma carteira verde e uma meia três quartos. A gente só tem isso da Hilde. Da Mais nada, não, não há nada que indique... E aí ele se remete a um filósofo lá do século XVII, 1600 e alguma coisa, que é o Berkeley, ele fala, a gente tem que chegar em Berkeley para a gente se salvar. Né? Uhum. Então, ele, ele coloca aí, então, vamos correr com a, com a Idade Média e com o Renascimento e com essas coisas aí para a gente chegar lá no Berkeley salvo, né? são e salvos. Por quê? Porque o pai da Ilde está fechando o circo. Então, bom, essas anotações que eu fiz relativamente a isso. Aí tem os, os dois filósofos importantes da Idade Média. né? Aqui veja bem como é que são as coisas, né? como é que é, é difícil essa divisão histórica, né? porque a Idade Média começa em 476, que era do Império Romano. E ele coloca o Agostinho como pertencente à Idade Média. Mas Agostinho morreu em 430, ou seja, ele morreu 46 anos da queda do Império Romano. Verdade. Mas aí se refere ao pensamento dele, não é? O trabalho é, dele, isso. A isso, obra isso. dele, não é? Isso. Que isso, não isso. necessariamente bate com a cronologia. Isso. Ah, então, aquela, aquela Kathleen que falou da, da morte da Hipácia, ela, ela tem razão ao afirmar que a Idade Média começou antes desse mar... que a gente coloca, né? Ou seja, ela coloca a Idade Média, isso que você falou... Um
0: assassinato.
1: Mano, como um avanço relativamente a conhecimento relativamente à cultura, relativamente à maneira de pensar da época, e não com uma, um momento histórico, assim, efetivo, né? Ela fala, já... Então, a gente poderia, por exemplo, colocar que a partir de 313, quando o cristianismo se torna reconhecido como religião, a partir dali o pensamento que vai dominar a Idade Média já estava começando a, a ter o seu, o seu, o seu peso se... né, na sociedade.
2: É, já estava se fortalecendo.
1: Já estava se fortalecendo. fortalecendo. Né?
2: É por isso que, a, que as datas, às vezes, nos traem, não é isso? Hum. É. Às vezes a gente ora... A data é, é, é importante, né? Um evento ali é importante, mas, mas na verdade, às vezes a data é apenas um barquinho que está sobre as ondas, né?
0: eu, A eu, data, eu, na
2: verdade, está sendo levada pelas ondas. É,
0: eu, eu gosto da definição que ele dá para a idade média, né? Ele fala: que idade média é o tempo que medeia duas épocas, né? É, é, é uma é uma ideia que surgiu no Renascimento para nomear a, as mil noites de, o, que obscureceram a Europa, né? que é o, o tempo entre a Antiguidade e o Renascimento.
1: É isso aí. Bacana. Mas, é, mas, mas veja bem, ele fala mil, mil anos, né? hum. mas se a gente observar bem, a partir de 1100, 1200, o pensamento já começou a ganhar uma, um novo impulso. A partir dali já começou a ganhar um novo impulso, porque a construção das catedrais, aí já o conhecimento arquitetônico teve que ser re, recomposto, revitalizado,
2: na verdade, a Idade Média, o surgimento dela está bem ligado ao surgimento do cristianismo. Né?
0: Sim.
1: É, quando
2: ele se impõe como, como efetivamente uma religião. Exatamente. É, é, quando ele se impõe né, como, como religião de Estado. Né? É,
1: é difícil. Ele passa,
2: realmente, como você disse, ele passou de perseguido né a, a perseguidor. Quando ele faz a, a dobra, né, que ele passa a ser perseguidor, já estamos bem configurados nas ações da, da, da Idade Média. É. Então, é, é, é um crescendo. Não tem mesmo, assim como a gente marcar datas, né? são fatos que sobressaem, mas dentro de, de, um, de um movimento maior, né? de um movimento que já está sendo formado, aqui, ali.
1: Então, entremos no Agostinho. Agostinho.
0: Augustinho. Tá, eu... Uma das grandes
2: interrogações dos filósofos da Idade Média ah. era saber, não né, A Bíblia, quando se diz a razão, o Bíblia e razão são iguais, se complementam. Essa era a grande indagação que o filósofo fazia. Né? Havia aquela verdadeira aquela rivalidade mesmo entre razão, filosofia né, e fé, né, fé, igreja, né, Bíblia, havia realmente esse esse confronto. Aí sim, o Santo Agostinho foi de, 19, de 354 a 430. Ele representou a passagem da idade tardia para a idade média. Então ele entra no começo, né? Ele entra no começo realmente os primeiros pensamentos filosóficos dentro da característica da da idade média são os pensamentos dele. Ele foi um maniqueísta, né? Isso. Foi maniqueísta, né? Maniqueísmo trabalha entre o bem e o mal, que é um que, que é uma característica do Velho Testamento, né? O bem e o mal. Ele foi estoico, né? em que, que não há uma definição clara, é uma zona cinzenta ali entre, entre o bem e o mal. Enfim, ele acabou se convertendo ao cristianismo, né? depois de tantas dúvidas, tantas, tantas inquietudes, converteu-se ao cristianismo, né? mas com uma grande força platônica. Então, ele, na verdade, foi um neoplatonista. Então, ele achava que não havia contradição entre a filosofia de Platão e o cristianismo. Ele pegou Platão e jogou dentro do cristianismo. Né? Mas que existe um limite onde a razão pode chegar nas questões religiosas. Ele, ele foi muito, sabe, muito esperto. Ele... ele foi levando a coisa gradativamente, ele foi juntando os dois modos de te ver, né? mas não deu aquele impacto, não. Ele foi chegando, usando parte de, de, de um pensamento, agregando em parte de outro pensamento. Então, ele diz assim, que existe um limite até onde a razão pode chegar nas questões religiosas, então ele não descarta a razão. Mas ele acha que também há um limite. Por quê? Porque o cristianismo é um mistério divino que se alcança através da fé. E também acentua que a filosofia também tem o seu limite. Enfim, ele, ora, beliscava, ora, ora, soprava. Aí ele diz, nosso coração é inquieto,
0: até encontrado. Sumiu. É. Sumiu de novo. Tem um, um detalhe que eu acho interessante também em relação.
1: Você sumiu
0: Sim. de novo. É. Caiu, José. Eu sumi. Você
1: sumiu de novo. É. Eu estou ouvindo.
0: Tá. Só fazer não. uma complementação e você continua. Tenho... Em relação não, a na Idade Média também, um, um ponto que eu achei interessante, que, que o autor cita, é que ela, ela é, o conhecimento da Antiguidade se divide em três pontos. Né? É, no Ocidente, na, que seria a Roma Ocidental, sobrevive o Neoplatonismo, é, Platão no Oriente, e Aristóteles no sul, que era pelos árabes, como vocês disseram. Só isso. Tá bom. Era só para cobrir também essa, esse delay aí. Pode seguir, José.
1: Uhum. O... Aqui. O mal
2: é o afastamento de Deus. A boa vontade é obra de Deus. A má vontade é afastar-se da obra de Deus. Aqui é o maniqueísmo dele mesmo, né? Aí que é
1: Plotino, a... eu acho. Oi? Eu acho que aí é Plotino. É Plotino aqui, não é? Eu acho que é, porque, veja bem, ele fala... Mas aqui, aí... Certo, ele certo. fala o mal é a ausência de Deus. Então, veja bem, o que o, que que o Plotino falava? Enquanto você tem luz... Tem luz... Você está bem, mas chega num ponto lá no fundo que não mais existe a luz. Então, o mal está lá. O mal é a ausência da luz.
2: Ou e seja, o afastamento é que... de Deus, ele Deus jogou
1: para de a jogou é. pela igreja. É, eu acho que é mais plotino do que o maniqueísmo. Eu acho, né? No, no... Assim. Aí ele diz também que
2: Deus criou o universo a partir do nada. Essa ideia da Bíblia. Né? Uhum. Enquanto os, os gregos sempre acharam que o universo sempre existiu. Aí, Agostinho já pensa diferente. Antes de Deus criar o universo, a ideia do universo já estava nele, que é Platão. Isso, exatamente. Aqui é, é Platão. Então, aqui ele, poderoso das ideias de Platão para comungar com a Igreja. Uhum. E qual a angústia dele? Como conciliar a doutrina da Igreja com as ideias greco-judaicas? Aí aqui eu coloquei algumas interrogações, porque eu fiquei numa grande dúvida aqui. O autor colocou: como conciliar a doutrina da igreja com as ideias greco-judaicas? Judaicos aqui não está mais ligado ao Velho Testamento do que ao mundo greco-romano? É. O autor colocou assim. É, eu, 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 eu entendo
0: eu, eu, eu que essa pergunta... Não, né? Essa pergunta, não, quem não responde não é São Tomás de Aquino? Não. Não?
2: não. nós estamos no, no Santo Agostinho.
0: Sim, não, mas, não é, mas não no não é, final do eu. livro, ele, ele, no, no, no meu livro ele pergunta assim... Quando deveria escutar Aristóteles e quando deveria escutar a Bíblia? Eu anotei isso. Aí eu acho que São Tomás de Aquino vai dar essa resposta. É como, se, é como, é como ele... Vem fazendo no, nos, nos toques, ele joga uma pergunta e introduz o que, que o, o próximo filósofo responde para essa pergunta, não? Não,
2: Mas a, você... minha, a minha indagação é a colocação do judaico aqui.
1: Ah, não, sim. pois é, eu acho. Que
2: eu acho. a doutrina da igreja, né, a doutrina judaica, ele colocou como contrapondo. Não seria greco-romano?
1: Não, eu acho que seria é o seguinte, ele, a tentativa aqui é conciliar a filosofia grega grega, o pensamento judaico. Para mim é isso. pensamento judaico, que é o Velho Testamento. Isso. Como é que ele ia conciliar as duas coisas? O pensamento judaico com a filosofia grega. É, então, o grego aqui está... Estou um não... feliz nisso, né? porque... É. Ele fala, ele pega as ideias de, 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 O mundo das ideias de Platão E joga, ó, Deus O mundo das ideias é Deus Tá lá, né? Tá na cabeça de Deus Antes dele criar o universo Qual o é a ausência de Deus? Plotírio então Na verdade, ele cristianizou Platão né?
2: Cristianizou Platão Há um abismo Intransponível entre Deus e o mundo Isso aqui é Bíblia Velho Testamento. Isso. Yes. Velho Testamento.
1: É, exatamente. Aí ele discorre, né? O homem
2: é o corpo físico e material que pode padecer e de decair, mas possui a alma que pode reconhecer a Deus. Toda humanidade caiu em perdição depois do pecado original. Deus determinou que alguns homens podem ser salvos da perdição eterna. Aqui entra a predeterminação. Ele é um predeterminista, mas, ao mesmo tempo, ele invoca o livre-arbítrio. Pois é. <risos> né? Ele bota a predeterminação, mas ele invoca o livre-arbítrio. Devemos viver de modo a termos a certeza de que seremos escolhidos. Porque é a pergunta que eu fiz, né? Deus falou eu já sei quem vai e não vai, agora como é que eu faço para saber se eu vou se eu não vou? Eu não fiz nada. Só fiz o pecado original, agora já estou condenado à morte. Condenado ao fogo do inferno, não é isso? É. Então é aí que ele, ele dá a alternativa para o homem, aí, a partir do livre-arbítrio. Uhum. Mas esse livre-arbítrio dele é você seguir você ensina. os ensinamentos da Bíblia. Yeah. O livre-arbítrio é você seguir o sentimento da Bíblia Porque se você não Com o seu livre-arbítrio Você seguir As leis da natureza Do Aristóteles Não necessariamente você será salvo O Aristóteles vai te salvar Mas desde que você O integre Ao pensamento religioso Ao Velho Testamento O Aristóteles sozinho não me salva Ele só vai te Ajudar a entender. Ou o Aristóteles vai te dar o um insight, vai te dar um pouco um conhecimento, uma parte do conhecimento, e através da Bíblia, né? Através, através da Bíblia, através da fé, você vai completar, completar o que Aristóteles apenas iniciou. A bola 7 é realmente na fé religiosa. Aham. Uhum. Dele. a teoria da salvação e perdição, embasada na Bíblia. E temos político, ele coloca o conflito entre o reino de Deus e o reino dos homens. Sendo que o reino de Deus é representado pela igreja e o reino dos homens é representado pelo Estado, tal qual os reis já estavam fazendo, já é dos representantes de Deus aqui na Terra. Os reis já chamavam para si... O poder temporal e o poder secular. Aí, estado e igreja competiram ao longo toda a Idade Média.
1: Nesse caso aí, eu acho que houve uma, uma evolução, não, não diria evolução, uma, uma interpretação diferenciada do pensamento dele, porque ele fala em reino de Deus e reino do mundo. Aliás, ele tem um livro, né, Cidade de Deus... Né? Cidade de Deus. Ele fala o reino de Deus e o reino do mundo, mas como um processo neoplatonista, é um, é um processo de introspecção. Você, internamente, você tem as duas coisas, você tem o um reino de Deus e tem o um reino do mundo. você, pelo seu livre-arbítrio, como você colocou, você vai escolher qual reino você vai seguir, qual reino você vai, vai, vai dar ouvidos, né? Se você der ouvidos ao reino de Deus, você é um daqueles, aquele conjunto de... Predestinados. Homens predestinados. Se você der ouvidos ao reino dos, do mundo, aí é a morte certa, né? agora aí o pensamento dele foi com o tempo associado num momento à igreja e em outro momento aos reis porque havia uma disputa grande né, em quem quem ia de fato governar né governar os homens né é, eu acho que a filosofia dele foi muito política viu ele foi muito foi muito ensaio. É, essa, essa, essa questão da, da... Vamos falar assim, da cristianização do paganismo, isso, isso veio ocorrendo ao longo do tempo. Por exemplo, quando foi que Cristo nasceu? Quer dizer, você colocou dia 25 de dezembro, mas... Nada, não tem nada que diz que Cristo no 25 de dezembro. O que você tinha em 25 de dezembro era uma comemoração pagã muito forte, de do, do, do um rei que é um Deus que eu me esqueci o nome. Era, era uma comemoração pagã, bem, bem aceita, bem forte mesmo, bem. E aí você jogou ali em cima um negócio da, da, do cristianismo. Para quê? Para você cooptar aquilo ali e trazer para o lado de cá, trazer para o lado cristão. E não deixar no paganismo. Isso é o que foi feito. Isso foi feito com, com Platão, isso foi feito com Aristóteles, uhum. foi feito com diversas outras religiões. Isso foi feito no Brasil, né? com as, as religiões uhum. de matriz uhum. africana. Africana. Uhum. a Manjá é não sei o que, algum é isso. E... Tal, tal. E aí você vai, né? você começa a, a cooptar para você ter um, um pensamento dominante. Né? Então, é, quer dizer, eu acho que ele foi muito feliz na, na, no estudo de, de, de Platão e na conversão de Platão em cristão. Né? Cristão. Virou, Platão virou cristão para ele. Bom, aí é. vem. A... Ele adapta,
0: né? Porque você pegar um cara que escreveu há tantos anos atrás e. Você faz uma releitura. É como, sim, se... sim, é como pegar sim. uma Constituição e reinterpretar atu... e nos dias sim. atuais. É,
1: é uma reinterpretação, claro. É. Claro. Aliás, a história é a releitura. Né? Verdade. A história é a releitura do passado com a visão do presente. Né?
2: Ele pega o Velho Testamento e absorve na sua filosofia né? isso. a história é linear. Aí tem a definição aqui de que a história é necessária, a história é necessária para educar os homens e eliminar o mal. Isto é, que história? A história é judaica. Isso, isso. Na história judaica. Ele
1: trouxe a Só concepção.
2: através da história judaica que você vai se livrar do mal, que você vai ser perdoado e vai entrar entre os predestinados. Isso. Ele trouxe a concepção linear da história. Exato. É. Desde Adão até o fim dos tempos, né? E desde o seu nascimento <risos> até a sua velhice. É, o, é, o, é a história linear do universo e de cada indivíduo dentro do universo. a história sua começa quando você nasce até você morrer tal qual desde Adão até o fim dos tempos então você tem o seu pecado original e na sua vida você vai ter que trabalhar o seu livre-arbítrio para acompanhar e preferência o catálogo religioso para ter a certeza da sua, da sua escolha ele é basicamente isso <risos> na esparidade média, ele foi muito bom, ele, ele, ele conseguiu fazer esse marco, né? deixar bem definido isso, ele conseguiu absorver o que estava acontecendo com o crescimento do cristianismo, né? O cristianismo ganhando forças, né? Ganhando forças, força religiosa, de perseguido a perseguidor, ganhou a, a, o poder religioso, juntou-se ao poder político, né? Cristianismo junto com os reis, os reis como representantes de Deus, ele define muito bem isso aqui, e como é já a construção do cristianismo, então prevalece realmente o maniqueísmo do bem e o mal, a distância entre o, os homens e Deus, né? E ele, muito esperto, pegou conhecimento da filosofia, ora Aristóteles, ora Plutino, ora Platão, e conseguiu. Fazer esse, nesse caldeirão, para, para o maior convencimento e o maior aceitação da sua filosofia. E levou seu pescoço também com isso, né? Saiu-se muito bem.
1: É. Porque
2: aquelas alturas da igreja não era fácil.
1: Há, há um dogma que é importante ressaltar, né? E ele coloca aí no livro esse dogma que o homem não tem direito a criticar as decisões divinas. Sim. Quando a Sofia fala assim, mas por que que ele vai salvar só um pouquinho de gente, Aí ele dá o exemplo lá do jarro, né? O jarro não pergunta ao seu feitor por que que ele fez daquela forma, né? Ele simplesmente é. aceita. E aceita. O homem não tem Nenhum direito de questionar nada que diga respeito a Deus. Ele dizem né, que alguns já são perfeitos e outros são tortos, né, amassados. Isso, mas foi uma decisão de Deus, pronto, acabar. acabado. Aceite, bonitinho. Então, é aí que vem o
2: livre-arbítrio, não é? Aí que ele dá a chance, não é? É aí que ele dá a chance para o homem se livrar o jarro vamos dizer foi mal feito esse jarro mal feito tem tem um livre arbítrio ele tem a oportunidade de ser consertado de se consertar da vida eterna ele tem essa oportunidade do um livre arbítrio yeah. muito well, muito interessante porque esse livre arbítrio esse esse livre arbítrio ele é aleatório Qualquer um cabe no livre-arbítrio. Então, na verdade, todos estão condenados. Toda a humanidade está condenada. E, ao mesmo tempo, como toda, toda a humanidade está condenada, o livre-arbítrio dá a chance a cada um, de toda a humanidade, conseguir o perdão. Então, na verdade, o, o, o grande golpe é que, de que todos têm a chance. Todos têm a chance. Todos foram condenados. Por quê? Por conta da criação. Só que alguns são com defeito, são com defeito. Mas mesmo os que têm defeito, têm a chance de se tornarem perfeitos. E como já diz também que você não pode de jeito nenhum contestar a obra de Deus, isso é, você inferior. O abismo que existe entre Deus e você... É enorme, é abissal. Então, você já sabe que você não é perfeito. Você já teve o pecado original. Então, 100% da humanidade não é perfeita. E você tem que usar o livre-arbítrio para seguir os ensinamentos da Bíblia para você se tornar perfeito e ser escolhido. Sim. Tal qual no capitalismo. 100% de quem está no capitalismo, tem o direito de vencer. E para sobreviver no capitalismo, você tem que acreditar que você vai vencer. Então, foi muito bem colocado. Esse livre-arbítrio é, é, é a redenção da filosofia. Maniqueísta, do, do Velho Testamento, o livre-arbítrio. A, a Bíblia do Velho Testamento está sempre dizendo também do livre-arbítrio. Jesus também fala, Jesus deixa claro no Sermão das Montanhas, que você não vai, vai para o céu assim de bonzinho, não. Você tem que fazer por quê? Você tem que fazer opção. É seu livre-arbítrio, você tem que fazer opção por Deus, pelo Pai dEle, orar, se redimir. Aí Deus, sim, vai fazer análise do seu pleito, do seu pedido, né? da sua... vamos dizer assim... da sua autoflagelação que você se impôs para se redimir dos pecados. Então, eu acho que está nesse mesmo raciocínio. Então, por isso que eu acho que ele foi bem importante, como ele colocou isso em plena em Idade Média. Ele, essa filosofia dele, eu acho que... Está, foi bem vitoriosa para o período que, que ele esteve trabalhando filosofia, né? Sufocado Sim. pelo cristianismo e, ao mesmo tempo, constrangido né, pelos filósofos gregos, constrangido por Platão, por Aristóteles, pelo neo Ele foi sufocado por isso e ele trabalhou muito bem. Eu acho que ele formulou muito bem o pensamento filosófico. Dele. E
1: é isso. Ok. É,
0: é a transição, né?
1: É, aí, é a aí... transição. Aí vem a Alta Idade Média, que... Esse, né, é, pois é, essa, essa divisão é meio a... Porque, na verdade, essa Alta Idade Média é... É você começar a sair daquele período de... De uma, uma letargia cultural muito grande, né? Vamos falar assim. E você começar a, a começar a efervecer novamente o conhecimento e essas coisas todas. Então começam a surgir as universidades, né? e a educação não fica exclusivamente hum. nos mosteiros, ela passa para outros lugares, para as universidades e também para as catedrais que começaram a. Né? Também tem ensinos, né? tem As catedrais que foram é, erigidas, né? começou a ser erigido, ou seja, o conhecimento arquitetônico retoma, conhecimento matemático retoma, porque você tinha que calcular as estruturas, tudo isso, conhecimento de engenharia retoma, tudo isso. né?
2: O urbanismo né? com os burgos?
1: É, começam a surgir os burgos, a crescer, né? Crescer a ah, ter uma vida urbana vigorosa, né, que uhum. antes estava... E os árabes que dominavam lá a Espanha, eles foram requeridos pelos, pelos, príncipes, pelos príncipes do norte da Itália e, e para quê? Para os caras levar para eles lá Aristóteles. Né? Eles... Levar conhecimento. E Aristóteles, é, escreviam sobre a Aristóteles. Tinha os filósofos árabes né, que escreveram a respeito. E isso aí foi invertido para o latim. Né? Do árabe para o latim, do grego para o latim, foi invertido. E aí Aristóteles renasce, vamos falar assim e Tomás de Aquino, ele está exatamente nessa época, né? 1225-1274. Ele está no momento da, da efervescência, né? que o negócio começou a, a ter uma retomada. Né? E ele faz um negócio bem interessante, né? Ele, como o, 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 o Agostinho cristianizou Platão. Platão. Né? o Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles né? ele fala não há paradoxo entre a filosofia e a razão de um lado e a fé cristã do outro os dois podem caminhar juntos e ele pega você tem as verdades naturais teológicas e as verdades da fé que são aquelas que tanto uma quanto outra, você chega à mesma conclusão. Aí ele dá o exemplo, a existência de Deus. Né? A existência de Deus. Você pode chegar, a concluir que Deus existe tanto lendo Aristóteles, quanto lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Pronto. Então, é essa... Razão,
2: observação, compreensão dos sentidos. É, não há
1: contradição entre as duas coisas. Não. E ele foi muito inteligente ao pegar aquela classificação aristotélica... E Aristóteles coloca, né? Tem o, o que é inanimado... tem os vegetais... 10. animais... tem os homens... ele veio e falou o seguinte... bom, Aristóteles parou aqui... Ai, só que tem os anjos... e tem Deus. Tem Deus. Ele continuou, né? Continuou. O exame de Aristotélica. Né? Foi lá e continuou, né? Que maldade. <risos> e mas, mas, ou... ele,
2: mas, mas ele deu, deu uma solução deu uma solução muito boa. Isso foi em 1200, quase terceiro terceira, terceira quadra terceira quarta quadra do 1200 né ele deu ele deu uma, uma uma conceituação para os anjos que foi espetacular né
0: é qual que foi
2: ele disse que os anjos não tem corpo físico né? não tem corpo físico então eles não precisam raciocinar. Todavia, tem inteligência abrangente e instantânea. Sabem tudo o que podemos saber. Então, na verdade, os anjos são a nossa perfeição. Os anjos sabem tudo o que podemos saber. Tudo que nós podemos desenvolver através da nossa razão, dos nossos sentidos... É chegar até os anjos. Os anjos já têm esse desenvolvimento. Então eles não precisam mais fazer cálculos, eles não precisam fazer equações, eles não precisam montar silogismo. Eles já têm todo esse conhecimento com eles. Como não tem corpo, não morrem. Porque eles não têm corpo, então eles não morrem. Todavia, não são eternos, porque foram criados por Deus. Se foram criados por Deus, não são eternos apesar de não, de não haver corpo neles. Então ele deu uma ele deu uma estratificação dos anjos aqui de, de uma maneira muito perfeita uma maneira muito boa que eu gostei, e ele termina dizendo que Deus é soberano, e deixa bem claro, soberano sobre os anjos tudo sabe tudo vê tem plena onisciência e não há em Deus a questão do tempo. Não há o tempo. Deus é atemporal. Então, ele fechou muito bem o, a pirâmide do,
1: do Aristóteles. Ele, nessa questão que ele coloca da teologia natural e teologia revelada, uma pela filosofia a outra pela fé, Aí ele fala que as questões morais, você pode chegar por elas através de qualquer uma das duas. Tanto a teologia natural quanto a teologia revelada te dão perfeita... dá a você perfeitas condições de você identificar o que é certo e o que é errado. É errado. Então, tanto faz você seguir a Bíblia, quanto você lê Aristóteles e você vai ter a percepção do certo e do errado. Aí ele ele também mostra esse ponto de encontro, né, entre a, a, o que ele chama de teologia revelada e natural. Né?
2: Mas ele faz um detalhe aqui, né? É. Ele diz que a revelação através da que a revelação e a fé são mais seguros porque você não pode errar enquanto enquanto que através da observação, da razão e da compreensão dos sentidos, você pode errar
1: é aquele, pela aquele, fé você não erra não erra pela, pela fé, razão e pela observação pela razão, você, você erra você, erra, você é.
2: pode errar é. ele ele coloca que não o...
1: é mais segura do que a razão
2: que é a razão. ele
0: razão.
2: Ele coloca aqui o Aristóteles em xeque.
0: Uhum. Ele é, coloca o Aristóteles em xeque aqui. É, ele, eles dão um jeito de interpretar de uma maneira que não cause ameaça à doutrina cristã. Porque sim. se você olhar o mundo ela ameaça mesmo, né? Então você <risos> precisou de pessoas para reinterpretar aquilo, para falar, não, isso daqui... Está de acordo. Eles que não conheciam Deus, eles que não conheceram Jesus. Né?
2: Ele. Aristóteles é a causa primeira e os processos da natureza. Não a descrição mais detalhada. Aí recorremos ao ensinamento de Jesus para completar a verdade.
1: Isso.
2: É, completar a verdade. Mas também, recorrendo a Aristóteles, você consegue provar a existência divina. Que é o que Aristóteles chama do, do, do impulso. É. Qual o termo que Aristóteles usa? Impulso inicial, é. né? Ele usa Legal, o termo. É. É. Que, é algo, é. Que, na, que seria o Deus, não é? Primeiro impulso, é. Primeiro, primeiro, impulso. primeiro impulso. Então, ele também tenta a todo custo colocar Aristóteles tal qual. Tal qual Santo Agostinho colocou Aristóteles no mesmo bojo do, da igreja, do, do pensamento. Isso. Yes. Olha só, Deus revelou-se tanto pela Bíblia como pela razão. Dentro da lógica dele está correto. Está correto ele defender, né? dentro dessa lógica dele está correto. Ele diz que através de Aristóteles você pode chegar a Deus, né? Isso. Yes. Aí ele completa, Deus se revela tanto pela Bíblia como pela razão. É aquilo que você diz, a teologia da revelação, ela pode ser igual, igual à teologia natural.
1: Uhum. É isso. Aí só entra a questão da mulher, né? É a questão da mulher. E ele pegou Aristóteles aí. Mas, mas. 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 Uma <risos> mania de falar mais. É, mas ele, ele dá uma, uma amenizada na, na mulher nesse rigor todo relativamente a mulher porque ele fala que após a morte não há diferença porque aí é tudo alma né? é. enquanto enquanto ser vivo sim, depois não há diferença isso aí talvez decorrente de de uma crença da Idade Média, ele até usa o nome Sofia para falar sobre isso, de que Deus Sim. natureza dúbia, masculino e feminino. Masculino e feminino. Verdade. Então, aí ele aí e dá uma amenizada aí na concepção feminina dele.
0: É, ele, ele cita Hildegard von Bingen, né? não sei se fala assim, né? Que a, a, ela faz até associação com a Hilde, né? É a Hilde? É a Hilde, é, né? é. Viveu entre mil, 1098 e
1: 1179. É. Que
0: Deus, na antiga concepção cristã, que são os ortodoxos e os judeus, ele não é apenas homem, né? Ele tem um lado feminino, uma natureza fe isso, maternal. Isso. E isso foi esquecido no ocidente, né? A gente, As pessoas, quando pensam em Deus, pensam num homem, né? Não pensam num... No... É. Num, num ser é, onipresente, talvez, ou, ou masculino e feminino, ou, e que isso não importa, né, o, o gênero dele, né, ele é Deus, ele é os dois, é, ele é a, a criação.
1: Viu? É, o que a gente viu é que na, nessa concepção semita, vamos falar assim, Deus é personalista, né? é um personagem, há é um Deus, há é um né, naquela que nós vimos de Plotino há tudo há o um uno né não existe se a gente for pegar aqui não existe essa essa é, o, o Josué não não existe essa, essa esse abismo entre homem e Deus isso não existe o homem não está condenado, como está como aqui na, isso, na uhum. consciência do, do Plotino, né? Aqui você criou um abismo e você fala, você já está condenado. É condenado. A humanidade está condenada, né? E, e o que, que o Plotino fala? Por intermédio de... de, de, de naquele processo de Mentam, é. é meditação, meditação, tudo isso, você incorpora-se a Deus, né? você entra em contato com Deus, não há abismo, você se torna o próprio Deus, você se torna o um. Uno, hum. não é isso? Aqui não, aqui você continua sendo você e Deus continua sendo ele, são coisas personalizadas, embora Deus tenha a visão de tudo, tenha a visão de, 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 de mas mas é um personagem que existe, que criou e tal, mas é, é um personagem que existe. É a história linear mesmo, não é? A história linear. O tempo todo te conduzindo, te castigando, ora te orientando. É. Essa aí, o Delgarde, ela foi um monte de coisa, escreveu livros, foi matemática, um coisa também. E naturalista, né? Pátio, naturalista, é, exato. Aristotélica.
2: Aristotélica.
1: Pesquisadora da natureza. Ok. As minhas anotações. Eu só tenho aqui duas críticas ao livro. Pode mas falar. Pode é sério, falar. Fala. Fala. Não, na verdade, são três, né? Uma que ele confunde aí esse negócio do Bizâncio. Eu acho que foi uma confusão, porque... É,
2: eu fiquei meio
1: assim, para mim, mim era um sinônimo, né? Alexandria e Bizâncio, para mim, era uma coisa só, não sabia... Não, Alexandria, né? não, Constantinopla. É, Constantinópolis e Bizâncio é a mesma coisa, só que Bizâncio é uma cidade anterior a Constantinopla. É uma cidade que. Aí ele fala que depois passou a chamar Bizâncio. E foi o inverso. É o inverso. Na, na verdade, quando ela foi conquistada, ela mudou o nome para Istambul, não para Bizâncio. Porque Islam, Bul, Bul de Polis, né? Pol. Uhum. Então, cidade do Islã. Islã. Istambul. Aí, já ouviu falar que era essa a origem do nome Estambul. Também. Parece é, mesmo. Não sei se é correto ou não, mas... O autor, eu acho que ele procura redimir a Idade Média, né? Ele cita uma série de, 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 de acontecimentos aí e tal. Você tinha os cavaleiros, você tinha os contos de fadas... E tal, o que, que seria da Europa, assim, Idade Média então tal, tal, parece que ele dá, quer dar uma amenizada. A vassalagem ele usa um
2: é só. Vou falar da vassalagem. É. Então, do, do, dos. Dos senhor feudal e dos. dos vassalos. Ele diz apenas que esse cavalo não por comida e planta não diz mais nada.
1: É, é. É, mas era verdade, né? Trabalhava, fazia o trabalho, recebia uma parcela daquilo que ele produzia. E ali ele ia para o mercado fazer escambo. Fazer escambo. E conseguia o que ele precisava para manter a sua família. Era isso. O feudalismo era isso, né? E que era mais esperto e ia fazer... É, não tinha escola, não tinha nada, tinha os mosteiros, né? Mas Mosteiro. essa maioria da população, tanto é que o analfabetismo né, era imenso. Era é 99%, é.
2: só o pessoal
1: da corte. Pessoal, não os serviçais, né? É, o que e a maneira que ele coloca aí, ele não, não, faz, não faz justo também a, a coisa que ele em vez de ele colocar conhecimento... filosófico, científico... Por razão, qualquer coisa... paralelamente à fé... ele, ele, ele dá uma prioridade a um... Né? ele coloca a fé acima de... tanto é que ele fala... chegou até ali... dali você não conseguia passar... por quê? porque você precisava da... da fé... para você ir além... Além, você tem que ter a fé. Ter a
0: fé. Então,
1: ele ele coloca um superior,
0: né? É, eu, eu acho que é uma justificativa usada até hoje, isso daí.
1: É, não sei, é. Eu não acho sei. que sim,
0: eu acho que sim. É né? É, eu acho que que é, é mais ou menos por aí que ele segue. É porque digamos que a filosofia Seja o, o embrião da ciência. E, e, e eu acho que nessa dicotomia, de né, ou, ou, ou nessa fusão de ciência e religião, é, você, você acaba se... trazendo esse tipo de argumento. Tem coisas que, que, vo, que você não consegue explicar, que você só consegue explicar pela fé. Só a fé explica. Você tem que acreditar. É, tem, tem razão, né? Isso está até hoje, gente tem muito da, da Idade Média, que é o... O, 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 o renascer não foi completamente retorno à, à Antiguidade, né? Muita coisa aconteceu, né?
1: É... Tá certo, você tem razão. Porque eles até falam, né? A pessoa estava no hospital e tal... Os, os médicos fizeram tudo que era possível. De repente, até os médicos ficaram assustados. Sim, da... tem muito isso, né? Tem ah, muito é isso. Verdade, é verdade, tem isso mesmo. Aquilo ali, quem, quem salvou foi a fé, não foi? É. É, certo
0: fé.
1: É, o componente...
2: O componente está incrustado, né? Você tem que fazer todo o seu esforço, você tem que fazer todo o seu trabalho, mas... Além disso, você tem que acreditar. É. Né? E esse acreditar, não precisa dizer o resto, né? Acreditar em Deus, né? Acreditar é. na força superior, né? Você tem que... Concentrar a sua mente. Você vai concentrar a sua mente, você vai ter as suas ações físicas, né? Suas ações mentais. E concentrar que o que você não conseguir essa entidade vai resolver.
0: Isso.
2: é Andar com fé eu vou. que a fé não... Fé, eu cons... fé, não... A fé o não consegue falhar. É isso aí. Andar com fé eu vou. É, é a fé não consegue falhar. <risos> é, é bem isso mesmo. É Santo Agostinho mesmo.
0: Interessante. Ok. Mais alguma coisa? que vocês queiram colocar é, 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 é o que eu estudei da, da Idade Média, que sempre realmente é um período cruel um período de muito retrocesso da, da humanidade, torturas etc mais uma vez citando aquele filme é, Silenciadas né? essa tentativa de purificar as pessoas pelo fogo né? os, os, essa perseguição a ao pensamento diferente essa imposição de, de visão de mundo né é assustador eu espero que, que fique lá atrás mesmo
2: mas eu acho que a questão da idade média é mais pelo declínio mesmo o declínio, leia-se é declínio em todos os aspectos econômico, político Social. Você pega Roma, era, era, era uma maravilha, né? transformou um esgoto a céu aberto. Verdade. Né? Então essa, é, é, essas contradições, essas contradições, elas sempre existiram, né? com altos e baixos. Então o Império, o Império greco-romano veio crescendo, veio crescendo. Aí chegou naquele ponto e coincidiu. Né, que naquele ponto, eles são em relação aos judeus. Os judeus precisavam da sua redenção. Então, tudo confluiu ali. Então, quando vem a derrocada, a derrocada vem em todos os aspectos. E às vezes a gente esquece, né? Derrocada onde? No mundo conhecido. Qual é o conhecido? O. Se, o Ali o Mediterrâneo, aquele Oriente ali, ó. aquela parte da Europa que o resto do mundo real estavam separados, China estava lá a todo vapor, né? Ásia a todo vapor. Então, é a história nossa, é a história da Bíblia. Então, a Idade Média coincidiu de ser uma dessas decaídas. Porque antes da Idade Média também, quando havia apogeu de Roma, apogeu do Egito, também havia as perseguições, havia escravidão, havia a fome, havia esgoto a céu aberto. Quando a gente enaltece o desenvolvimento, na verdade, a gente está enaltecendo o desenvolvimento, o apogeu da força política, da força militar, da força econômica, que sempre é rodeada sempre rodeado pelas mazelas, é uma pirâmide, sempre foi uma pirâmide, e que a base da pirâmide é aquele sofrimento mesmo, aquele sofreguidão danado mesmo, e a história que a gente conta, não é, é a história dos donos dessa evolução, o Velho Testamento é a história dos donos do poder protegido por Deus é a história do poder dos donos, dos donos do poder protegidos por Deus por isso o desespero quando vai aparecer um Jesus Cristo todo todo carismático todo santinho, todo pacífico mas ali o caldeirão já estava fervendo né Roma já estava numa situação difícil, judeus talvez já não aguentavam mais. Então, tudo coincidiu. Então, a Idade Média não foi por acaso, não foi que o homem falou, não, vamos, vamos, vamos destruir o mundo agora. Não, foi uma consequência de um processo histórico, né, político, em que caiu naquela desgraceza. Né? Até quando Roma ia ser dona desse mundo conhecido? Até quando? Você viu ó foi escapando pelos dedos né? o império vai crescendo vai crescendo, vai crescendo você vai recolhendo precisava recolher mais todo mundo sabe tudo acabava na perseguição religiosa e na gana de tributos precisava de tributos, tributos, tributos para construir mais coisas manter exércitos, Os exércitos eram todos mercenários então até quando Roma ia, 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 ia aguentar isso, né? manter isso Aí as coisas vão se deteriorando. Aí a teoria política já toma seus caminhos, a teoria religiosa toma seus caminhos, a filosofia toma seus caminhos, e de uma maneira ou de outra, é para encaminhar essas situações que a humanidade está. É encaminhar a situação. Então o filósofo queria a solução filosófica para o mundo, a igreja queria a, situação religiosa, a solução religiosa para o mundo para manter o poder através disso. Então, a Idade Média caiu nisso, e foi uma derrocada mesmo, né? foi uma derrocada. Aí, tem essa reconstrução, né? Mas, vamos dizer assim, considerando o Império Romano, está aí a descrição que o D. Ricardo fez, né? De um milhão de habitantes, cai para 40 mil. Imagina uma cidade de um milhão de habitantes em 600 anos. Eu fiz as contas, foram 600 anos de um milhão cair para 40 mil. Os prédios antigos velhos sendo destruídos para fazer novas construções. A, a urbanização nova ia sendo feito com, com entulhos, os palácios, os palacetes. Né? Uma, verdadeira, uma verdadeira briga com os ratos nos esgotos.
0: É. E realmente também não, não foi uma coisa que eles é, optaram. Né? Acho que cai também. Pelas sucessivas invasões, deixa de ser seguro, talvez, habitar em Roma, não é uma coisa assim? Passa a ser mais seguro é, viver sob os cuidados de um de um dono de, de latifúndio, né, que tem o exército próprio, alguma coisa assim, que eu, pelo que eu me lembro era uma coisa desse jeito. Por isso que você volta ao escambo, né? Porque não Mas tem mais vai... um governo central para. Pra... Exato.
2: É que houve esfacelamento. É esse parcelamento, mas você prevê que mesmo os burgos, né, eles tinham obediência a um rei que estava lá bem longe dele, e também que vinha e recolhia tributos dele, sim. Então, aí você vê aquelas grandes guerras né, entre os países, entre aspas, que eram compostos de N reinos, que era esse sistema de, de, de fidalguia mesmo. N que tinha que ter o exército, tinha que fornecer homens para o exército do, do rei, tinha que manter a produção rural para manter, ma manter a corte, manter os exércitos. Mas foi sim, você tem razão, quando se os burgos, então eu montava a minha cidade, a, o meu castelo, a minha fortificação. E os camponeses em volta. Quando surgia a ameaça de um inimigo, todo mundo corria para a cidade, para o castelo, e ali ficava. Se o invasor fosse mais forte, matava o povo à língua, né? acabava os alimentos, pronto. Quando não, botavam fogo e tudo. E, né? Mas foi isso, foi uma situação difícil, sim. Mas depois uma bancarrota, bancarrota mesmo do Império Romano, do Império Grego,
1: Ok, acho que esgotamos o assunto? Perfeito, acredito esse que é sim. É o livro,
0: né? É, passamos o livro, foi muito bom. É. <risos> muito bom, esse é um, é um, tempo, um tempo sombrio, interessante discutir, para ficarmos atentos. É, uhum. Daqui a 15 dias seguiremos discutindo... O Episódio 16 que é o Renascimento. Aí me empolga mais. Isso. <risos> então, na próxima
1: é... quinta, Vitória Tecica. Na... Pode
0: Vitória falar? Recife. Na Girações próxima equipe. da Rússia. Gerações da Rússia. Ele é. dirá Sole, né? O é, é original é assim o título? Ele dirá Eu acho que é isso, né? <risos> uh -huh. Ok. Boa noite Josué, boa noite Antônio Ricardo
1: Boa noite Antônio Ricardo, boa noite Frederico Boa noite Josué, boa noite Frederico, boa noite ouvintes
0: Boa noite